1: Det är mycket som är nytt idag. Jag har aldrig suttit och poddat i Linköping tidigare.
0: En stad med anor som har en fin domkyrka och irriterande nog, inte dugg irriterande, men, men konstigt nog bara så där 300 meter kanske norr om denna domkyrka, så ligger en kyrka till, Sankt Lars, som inte är så stor, men som ändå är en stor svensk kyrka. Kan du fatta det?
1: Ja, det är ju den kyrkan som man på något sätt uppmärksammar när man kommer som turist till Linköping. Man tänker inte på domkyrkan, de det ligger liksom på utsidan på något
0: sätt. Ja, sen klart ligger mer centralt. Men sen tycker jag att Linköping har sumpat genom seklerna att ta vara på stångån. Varje vattendrag eller varje vattenspegel eller varje tendens till sjö i någon stad försöker man ju exploatera, utnyttja. ha ja, så fint, så trevligt, så mycket restauranger som möjligt, affärer som ligger där. Stången bara rinner förbi liksom på baksidan. Det är helt tråkigt.
1: Ja, men det är också lite åbo-känsla. Vi som har varit där. Ja men
0: alltså. den ån rinner ju det var ju en imponerande å-flod, oh, vattendrag till ja. att börja med. Den var ju
1: något mer central. Ja, alltså den den börjar med att gå på utsidan och sen går den in i centrum på något sätt ja. och sen så svänger den av. Ja. Och sen så har man ju så dumt gjort där att man har ju stängda broar det går liksom inga, inte att ta sig förbi där med båt. De måste lyftas över broarna. Ja, ja, ja. Och det är ju lite halv eh, dumt faktiskt. Jo men de där båtarna
0: som ligger där alltså restaurangliknande båtar de ligger där för att de ligger bra.
1: Ja, men det finns också lite grann i Linköping längs Handgatan till exempel. Ja, ja. Okay. Strandgatan. ja Jag ska
0: inte hacka på Linköping. Det är bara att jag har naturlig fallenhet för Nordköping.
1: Mm. Och jag känner ju precis
0: tvärtom. Och Nordköping är ju bättre på alla sätt, det vet ju alla.
1: Ja, om man räknar baklänges. så.
0: Och om man räknar i antal SM-guld i fotboll. Antal fotbollsproffs i Italien. Antal, ta du vill. Arbetar staden i Norrköping jämfört med residens, militär, landshövding, universitet och så vidare i Linköping.
1: Men de har inga tocklag i Sol.
0: Det kan ju hända.
1: Så är det. Nej men jag vet inte. Jag alltid, för det första så höll jag på Gifköteborg när jag var liten. Så där, det? Därför att man gjorde när man bodde och växte upp i Söna. Och, och det här var ju då slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och då var, började man titta på fotboll då, Så var Göteborg de allra bästa De spelade i ja. Champions League Och de vann jag med om. SM-guld på rad liksom Och så att, ja. Och Norrköping var ju alltid tvåa då, Tillsammans med Malmö på något sätt <laughs> Ja,
0: det kan ju hända Men alltså, du borde ju så som varande Södertäljebo Åtminstone hållt på Hammarby oh, du,
1: du jobbar i närmare döden har du tror <laughs>
0: Det är, så. Ja, men det är lite grann som Korv Ingvar alltså Jag kan ju inte låta bli Jag måste ju nämna Korv Ingvar. Han hette Ingvar och han sålde korv I en portabel, Lite sådana här korv Med jul I Solna centrum I all sin tid Han finns till och med avbildad som staty Av Thomas Kvarsebo Det känns som att han nämnt det här förut Men den är korvingvar. Där han nu står avbildad som staty är Död sedan länge Hans eh, tradition följs. Det finns en, en korvkjås, som lite mer permanent kaliber, som heter Korvingvar. Han höll på djurgården. <laughs> Den, ja. Och alla är sådana visst om det där. Men ingen ville säga det. För att alla tyckte om Korvingvar. Ja. Eh, men eh, det var så.
1: så eh, min bror eh, har ju sen han flyttat tillbaka från Ryssland alltid bott i de där krokarna. Oh, ja. Eh, och så när man bara hälsar på honom då hörde man ju från gamla Rosunda först och sen från Frens Arena när det är en match liksom. och de har liksom blivit AIK bara på grund av det ja. vilket eh, naturligtvis skär i varenda kroppsdel
0: <laughs> Allmänna ett av de äldsta i Sverige de ska du nog inte hata mer än du behöver men det till, de börjar för övrigt i centrala Stockholm Biblioteksgatan och eh, Sen flyttar de ut till Solna och där har de sedan varit. Men det är en klubb med anor. 1893 gissade jag. Det är någonstans på 90 talet Så startade denna klubb. Det är ganska tidigt.
1: Jag skulle säga 1898 tror jag. För att jag det är ett år De tänkas. firade den här hundraårsjubileen då.
0: Kan nog tänkas.
1: 1998 när de dessutom vann SM guld vill jag minnas. Och det var ju lämpligt. Ja, men man satsade väl jättemycket i ålder också, ska jag tro. Ja, ja, det är klart. Sen har man ju då. Är det 1897 ju, djur närifrån, eller
0: sånt där? Du är ju AIK äldre.
1: AIK äldre.
0: Jag är jag rätt säker på. Men det här är Stockholms problem. Så vi sitter i Linköping. Ja, är...
1: <laughs> precis. Det, det enda som liksom så här spontant kommer till mig när jag tänker på Linköping det är att folk envisas med att säga Linköping.
0: Ja, det är lite kransigt eftersom de som bor i... Lidköping borde ju kunna betona det för att slippa blandas ihop med Linköping. Men om jag förstår att Västskötskan rätt så säger de Lidköping och får det på en egen liten dialektal taburett.
1: Och inte, för att det gör ju skötterna också. Det I blir ju automatiskt e på något sätt. Så det blir Lainköping och blir ju Lejköping.
0: Det du inne på Tranos och Tranostraktens naturliga öskötskhet. Vi säger ju bail och så vidare. Vad färdigt det var. Jag kommer att höra träffa och prata med ett mycket trevligt ungt par från Görsla, utanför Norrköping. och Björnsla. Och krok eh, Så de var norrkömmersbor fast i liksom eh, förskingringen. Borde i Stockholm. Var tittare på en lägenhet i Stockholm. Naturligtvis jättedyr och jättefin. Och då säger makan i sammanhanget så här. När hon kommer in i köket. Då skulle hon säga att Åh, här var det stort och fint utrymme. Och då säger hon så här. Åh, vilket fin space. Nej, säger hennes man. Du kan, väl, du kan väl vara sparsam med dialekter när du kommer bland folk. Space, det var alltså spis då på Jörslandhållet. Men hon de menar ju space, som i engelska space. <laughs> det finns space.
1: Aha. Jag gillar Fredrik Lindström av en anledning att han har grådat med sig i dialekter. Ja. Och haft ett antal program på SVT och sådär. Var duktig på det. Ja, det duktig finns på det det en bok... Vi som handlar på Citygas, men det finns säkert på andra affärer också. En bok av Fredrik Lindström där man kan trycka på knappar för att få höra de olika dialekterna. Ja, häftigt. Men den är så här svin, det är typ 400 spänn för en bok. Det vill man gärna inte betala. <laughs> Okej. Okay. Men ja, jag tycker det är fascinerande med hur, hur... Och jag som har bott i olika delar av landet, västernorland, Sörmland, Östergötland, Småland... Jag älskar ju dialekterna. Jag tycker det är charmigt förutom när det kommer till Vetlanda då känner jag att där och gränsen.
0: Nu, nu vet du ju att jag är född i Vetlanda. Jag förstår att du tar upp. Nu kan jag ju inte annat än hålla med dig. <laughs> när Lena Philipsson är på TV så går jag gärna fylla på kaffe och så alltså, hon är bra jag gillar hennes skarpt nedförut Magdalena Philipsson. Philipsson med F inte med P. Vilket ingen ma- har blivit
1: hennes signum.
0: Ja, det är ingen man kan som vet det. Magdalena Philipsson, klasskamrat med mina, mina kusiner. Eh, jo, hon är bra. Men hon har ju kvar sin dialekt. Ja. Den kan man ju både ha. Hon har gjort
1: sådana episka intervjuer som till och med mina barn som är födda på 10-talet liksom. Ja kan citera. William brukar citera ofta den här att hon syr sina egna kläder och sådana saker som hon sagt i Jakob Stegel eller vad det var på 80-talet. Ja, ja. Så att, men hon är ju en ikon på alla sätt. Och det är ju samma sak med Carola och Eva Dahlgren och sådana Även fast man inte har levt under ja, barnbilar ja. som inte har levt under den stor, deras stortid så är de ju ändå ja, de känner till i deras kataloger liksom.
0: Ja, alltså jag kan ju relatera till Sikkan Karlsson som gjorde Pilsner-filmen på 30-talet. Mm. Inte för att jag var född då. <laughs> men jag, Man kan ju relatera till sånt som blir allmän egendom. Ernst Rolf på 20-talet, Karl Sen går, märkligt nog, så går eh, svensk underhållningshistoria. Eller om du så vill, revyhistoria i decennier räknat det går alltså i tiotal år det fanns en som hette Emil Norlander på 1910-talet eh, han hade viss framgång med en som hette Den förgyllda lerjöken och sen kom Ernst Rolf på 20-talet Kade Mumma på 30-talet, Erik Zetterström Karl Gärard på 40-talet fast han förstår sig på 30-talet också på Vrammel 50-talet, Hans och Tage 60-talet, Magnus och Brasser 70-talet sen kommer Macken på 80-talet Killinggänget 90-talet. Sen så är det lite mer. Sen på 2000-talet så
1: är det många fler gäng. Ja, alltså någonstans går det där hand i hand med, med teknisk evolution också. Ja, det gör förstås. Att det, det flyttar från teatrarna till, ja, ja. till nätet liksom. Och där, det finns ju hur många, nu är det ju JLC till exempel som gör mycket sådana här poddar och som har gjort musik och allt möjligt sådär. Så att det, det, det ser lite annorlunda ut. Men jag minns ju tillbaka till Hasso Tage, Justa Ekman. Och, oh ja. eh, jag, jag var inte då så väldigt fascinerad av, av Magnus och Brasse. Liksom. Men det har ju kommit på senare tid. Jag har lyssnat jättemycket på deras grejer efter att de båda dog. Då var det så här nostalgi. Och eh, sen har man ju de här Janne Loffe Karlsson och alla oh ja. de här... Göta-kanalfilmerna har jag precis plöjt igenom för att det, ja, jag har varit mycket ute i Bergslussar och sådär. Men det är ju det är en fantastisk miljö på något sätt. Ja, miljön och, kan jag hålla med om. Men alltså, även om det är, det är, det är ju liksom D-filmer, eh, minst sagt. Men, ja. men det är ju sådana ikoner som är med i de filmerna. Ja, ja. Så att på något sätt så <laughs> överser det med den avsaknaden av dramatologi och sådana saker. Ja. Men... Eh, men det är lite som vi pratade om för något avsnitt sedan om Morden i midsommar. Det är en sån här grej som man inte behöver tänka. Ja, man ja. kan skratta åt små dumheter som man inte ja, skulle skratta ja. i ett större sällskap till. till
0: och sen är det, eh, alltså jag är ingen vän av serier och absolut ingen vän av engelska serier. Och då förstår du att min fru är precis tvärtom. Hon, hon älskar ju allt det där.
1: Ja, hon har god smak.
0: <laughs> Men jag kan erkänna engelsk humor som ju då är finesserik. Och det är inte bara Monte Python och Good Old Days och inte bara alltså riktigt erkända finurligheter utan jag hade en lektor i engelska en fantastiskt trevlig kvinna från Skottland vilket hördes något lite när hon pratade. för Förtjusande duktig på alla sätt och hon berättade vid något tillfälle under en föreläsning att hon hade varit hemma i Skottland står till kön på något snabbköp och sådär, och var det lite lite långsam kö så att hon frågade lite vänligt mannen som står framför då som eventuellt var färdig med sitt köp Are you finished? There, I'm finished a long time ago <laughs> svarar han och den engelska humorn där är omedelbar och gratis och alla har den och sådär
1: Ja, Sen kan man ju titta på svensk, humor kanske framförallt på 70-80-talet. Att man blir väldigt influerad av Monty Python och ja. den eran på något sätt. Titta ju på papphammar, just där Ekman till exempel. Ja, ja. det är ju pionjärer i slapstick-humor. Och du, du faller ju för sånt. Ja. Jag har ju inget som helst. <laughs> jo,
0: men det, alltså då har du ju, När, om du tänker på någonting så orimligt som att söka bidrag offentligt, statligt eller kommunalt. Offentligt bidrag för att utveckla en särskilt löjlig gångart, Silly Walk, <laughs> när, när, när de där Monte Pito gör den scenen och eh, samtidigt blir serverat kaffe av Miss Toulamps, alltså två bitar, två sockbitar. <laughs> Bara namnen är ju knasiga. Vilken kultur som helst kan jag ta till sig. Gnasigheten och idiotin över Sillywalk Vad hette han Jag kommer inte på namn, vad hette Monty Python killarna John, John, John Cleese Han är ju den som sillywalkar Alla värst där, han är ju då Den kommunala tjänstemannen som inte älskar att dela ut bidrag till att utveckla Och han den andra Den här sketchen med den döda papegojan. Ja, det det, kommer kanske. Det är ett ålderstecken då, att jag inte kommer ihåg namn. Det är ja, verkligen så.
1: Normalvärlden för oss andra. Det är säkert en av de vanligaste fel som man hittar bland människor. Att de glömmer ja, ja, ja. saker som inte är så viktiga.
0: Ja, men så namn är inte oviktigt. Och jag glömmer namn på mina elever och då får man ju försöka hålla en artig linje när man träffar dem på stan ett halvår senare eller två år senare och inte har en aning om vad de heter. Då blir det mycket all- ja, men alltså, allmän frågor.
1: Någonstans är det bra om man känner igen dem men jag upplevde situationer när folk kommer fram och pratar som att vi pratar varje dag och jag kan inte ens placera <laughs> dem. Då, då, då skäms man lite grann.
0: Ja, jo, ja. Jag har inget vidare.
1: Men namn kan jag tycka. Jag hade en en lärare på folkhögskolan i köping, hon heter Margareta och kallar mig för maggan. Då fick man direkt på pälsen och sa att hon sa alltid, Herr Lappalainen det är en, mänsk, en mänsklig rättighet att få bli kallad det man är döpt nu, nu har hon fel där. ja Jo, visserligen, men, men hon, hon tillhörde ju den gamla skolan, hon var ju där 70 år Jo,
0: jo, jo. Men hon har fel rent teologiskt, även om hon säger det på det sättet som de allra flesta skulle säga det. Hon är inte döpt till Margareta, nej. nej. När hon döptes av någon präst i svenska kyrkan för länge sedan, så sa prästen inte, jag döper dig till Margareta, Elisabet och Felia, eh, utan då sa han så här, jag döper dig, Margareta, Elisabet och Felia i Faderns och Sonens och den heliga. Man döps inte till någonting, man döps i den i Gudens namn. Så oh. är det.
1: Nu tror inte jag att hon tänkte... Det tror inte jag heller, men det är en tillågisk felaktighet. Jag tror inte att någon annan i hela världen tänker hade nappat på det. Men det är kul att Carl Gustav är i gammal god så att säga.
0: Jag bara noterar att hon i sin ilska där gjorde lite fel.
1: Ja, och på något sätt har hon ju rätt. Liksom. Känner man ingen människa och så kan man ju inte bara utgå ifrån att man kan kalla Margareta för maggan eller... Elisabeth för Bettan eller nej, nej. eller Carl för Kalle. Karl liksom,
0: och Kalle det kanske funkar men Elisabeth och Bettan det är lite väl eh, privat.
1: Mm, nej men jag tror att eh, att Carl de som blir döpta, kanske när man är barn men när man blir äldre så är det nog kanske inte så kul att bli Kalle och Kalle. Jag vet inte. Det är rätt mm. opersonligt. Mm. Mm. Ja, det är någon som undrar vad som låter så det är våran vår som som rengör sig själv.
0: Jag tror det var att du var lite hungrig men eh, där, oj, där smalde till. Det var inte Tony som lät alls utan det var kaffemaskinen.
1: kaffemaskinen som Men du,
0: alltså Karl och Kalle eh, vi har ju en son som heter Karl och vi har av någon anledning aldrig någonsin sagt Kalle och säger naturligtvis fortfarande inte Kalle till honom. Eh, men då och då vissa lärare, hans trumpetlärare och sådär, sa Kalle ibland och då hörde han inte på Alltså, det kopplade inte i hans huvud att han skulle kunna heta Kalle mm. så därför har han just aldrig hetat det och inte lyssnat till det eller så
1: när vi är inne på ämnet eh, dina barn, vilket Jaha. vi berör ganska ofta, och jag <laughs> okay. har en följdfråga på någonting som du pratade om för en stund sedan alltså, okay. men vi tar det här först då att eh, vi, t- vi spelade in en podcast för ett tag sedan, så mötte vi din son Erik Jaha. och det slog mig vilket fantastiskt vackert hår han har det kan hända <laughs> Nej äh, men det är sådär så att man lägger märke till det. då är det bra. Oj, oj, oj. Jag har inte ens tänkt på det. Men han är alltid snygg i håret liksom.
0: Ja men du, han har en... Dels har han en snygg fru. Och så har han dessutom en estetiskt något profilerad fru. Jag höll på att säga krävande. Hon kan nog hålla honom lite, lite snygg, det tror jag. Eh, nog för att han nog, om han vore unkar borde i någon två någonstans så skulle han ändå ha det rent och fint och snyggt och själv vara redig och snyggt klädd och så där. det tror jag. Långt ifrån vad hans pappa skulle i samma situation göra.
1: Nej men om man tittar på dig och Karl så går det ju nästan inte att se att ni är släkt överhuvudtaget om man jämför med Erik. Erik är liksom välvårdad och ni kommer lite som ni är och sen är det bra så tack.
0: Nu kan jag inte annat än hålla med i dessvärre 200%. procent det är så. Min,
1: min följdfråga angående dina barn. Vi pratade om eh, musik och att mina barn ändå har snappat upp Dahlgren och, och Philipsson och, och allt vad det heter. Karola. Ja. De, de spelar någonting med dem så vet de vad det är. Vad har dina barn fått ärva för musik som inte tillhör deras generation?
0: Det är mycket märkligt att du säger det. För att eh, jag har tänkt på det då och då. Ehm. Nu gäller det egentligen bara mina två pojkar som jag kan svara för. De andra är lika musikaliska och möjligen lika musikaliskt intresserade. Alla spelar. Mer eller mindre bra. Och gärna. Men pojkarna har en uppsjö av Bob Dylan-musik som jag inte har spelat. Som jag inte har Försökt får de inte se av. Det har bara kommit. För att inte tala om Creedence Clearwater Revival eller John Fogarty ensam. Som jag heller inte har spelat men som de har tagit till sig. Så vid ett tillfälle när de gick i gymnasiet möjligen, gymnasiet högstadiet. Så tog jag med dem till just Linköping där vi sitter och till Kloetta Center. Där John Fogarty hade en konsert. Och det var ju för min egen skull alltså. Men det gick de igång på något så de kände gärna då låt. Och det var en knockout-konsert. Det var det verkligen.
1: Erik så inte som en foggede kille annars. Jo, så det. Eh,
0: det, men han har en ganska bred musiksmak. Det var han verkligen. Eh,
1: oh ja. Vad tvingade du honom att trumpet, va? Ja
0: alltså, Alla måste ju spela fjol. <här> jag har ju inte själv spelat fjol så att, jag vet inte varför de... Var det. Men det tillhör grundlagen i vårt hem. Och flickorna gick väl hyggligt han. De hatade ju fioleriet mer än mycket. Men det är ju det och kapacitet på det omdömet. Men pojkarna vill ju inte spela sånt där kärringinstrument så att nej, ni får inte sluta men ni får möjligen spä ut det tråkiga med ett instrument till. Och då valde Erik trompet och Carl han fick trompet och därefter valthorn som då spädde ut det tråkiga något. Sen gjorde ju Erik militärtjänsten som trompetare i Stockholm. Mm. Till och med funderade på att bli militärmusiker, alltså anställd löjtnant innan han i sista sekunden faktiskt ändrade sig. Så, jorda, det är ju rätt.
1: Man blev kyropraktor eller något? Ja, så. <laughs> <laughs> inte precis nästkort. Nej, men nu är det så. Ja, det är ju inte fiol och trumpet heller.
0: Alltså, men det är klart att... Men de kan det och det, det var egentligen det jag ville ha. Jag ville ha alltså en maskinskriverskas muskelminne. Förr i världen när det fanns sekreterare, de som skrev maskin, de kunde ju skriva nästan så. Alltså de skrev ju, de tittade åt ett håll och händerna gick och smattrade åt ett annat håll för att de behövde inte se på tangenterna. Det bara gick. Så duktiga blev de. Och det där sitter i musklerna på något sätt. Muskelminne. Och en av människor vet ju att musklerna inte har en hjärna och därmed inte något minne. Men ändå kan man tala om muskelminne. Alla barnen kan spela fjol. Därför att det sitter i muskelminnet. Ja. De gör det inte ofta. De vill inte och allt det där, va? Men det spelar ingen roll. De kan. Alltså det är
1: därför jag kan spela blockflöjt fortfarande. Ja, ser det du eh, Och det var ju också under... Hårt tvång. Men på den tiden, i alla fall på min skola så var alla tvungna att spela blockflöjt. Ja, varför inte? Ja. Steget i slavarbeten är inte särskilt långt.
0: Du, nu är det inte särskilt stort slavarbete att lära sig att spela blockflöjt. Enkla saker, lilla katt och sånt där. Vad heter blockflöjt på engelska? Det heter inte flute. Det nog. Nej flut, konstigt Recorder. Inspelare. Om du översätter ordentligt. Recorder. Det är lågflöjt på engelska. Visst är det knasigt?
1: Ja, det finns ju ingen logik alls. I Inget det är ingen
0: som helst. Men det är så. Man kan tänka sig flute på ett eller annat sätt, men det är det inte.
1: Nej, det finns ju många andra flöjter.
0: Ja, så är det med det. Och eh, vad var, det var? Men, alltså, Tony, du har aldrig haft något Karl, eh, Kalle, Elisabeth Betsy namn.
1: Nej, alltså... Inte
0: Tona, ton, Tonne?
1: Nej, det är många som har gjort något så, sorts så här. Tony var ju ett väldigt vanligt namn när jag växte upp. Uh-huh. Då utgick jag alldeles från att jag ägde Tony ett tag. Uh-huh. Vilket också var ett gammalt namn som höll på att föråldras då. mycket äldre människor som sa så. Eh, men sen har jag ju alltid fått slåss för att stava mitt namn med i och inte med uh-huh. i. Ja, uh-huh. det är klart. Nu har jag het upp fullständigt. Uh-huh. Eh, till och med när jag lämnar fram mitt lägg och de ska skriva av det så skriver de Y och då känner jag att det, det är hopplöst. Inga idéer att slåss. Men däremot så har jag bytt efternamn nu Från lappalainen till Panda Eftersom jag har gift mig då Och valde att ta min hustrus namn Det har varit en konstig eh, Övergång för mig Ja det kan jag tro Senast idag när jag kom ett paket I vårt företag så sa ah, Ja Tony Panda Då tänkte jag En tusen idé sen tar det några sekunder När jag kopplar ja Det är jag <laughs> Till och med påskillen tyckte jag Att det var lite så här. <laughs> du, alltså,
0: nu vet jag att det är ett indiskt namn och inte betyder panda som i kinesisk panda men det är det första man tänker på mm. så du ber, ger ut på djupt vatten när du byter namn till panda
1: mm. nej men jag, jag gillar det jag gillar det och eh, sen så finns det någon sorts lite tråkig historik och sådär med kaster och sådär i Indien ja, och ja, panda ja. tillhör ju faktiskt präst eh, det
0: är braminkastet det.
1: prästskapet liksom ja. Så där finns det väl någon sorts eh, gemensam nämnare men, men framförallt så eh, är det ju ett namn som har vandrat otroligt länge i hennes släkt ja. och så här är det ju i Indien att eh, tjejerna döps efter sina mammor och killarna döps efter sina pappor ja, ja. och det betyder, eftersom hon är ensam flicka då, ja. så skulle det namnet, det släktnamn dö ut liksom. Ja, klart. Så på det här sättet så får du leva vidare. Och, vi, och min son heter ju fortfarande lappaligningen så på det sättet lever det vidare. För vi, jag är också sista svängen av lappaligningen på vår sida. Då.
0: Ja, det är det är sant.
1: så här. Så det var inte ett beslut som bara togs direkt så här över en kopp kaffe. utan jag funderade rätt länge på hur vi skulle göra och så. Ja. Men sen så är det ju. Ja vet inte hur man ska ta det här, men jag har, mitt namn är ju förknippat med rätt dåliga grejer.
0: Ja, alltså det är ju inte en fråga om nystart, för att du är samme och allt det där, va? Och du kan inte radera bort ditt liv, men ändå så är det en nystart.
1: Ja, jo men så är det. Men att få bort det det gör ju att framförallt när vi har sommarstugor upp i högkusten när folk känner till mig med lappalagningen, ja. så har jag är redan märkt vilken skillnad det är att kunna Hämta ut paket i namnet Panda och sådana här saker. Ja, ja. Och eh, när man har svarat på olika annonser och sådär. Det är ju jättetråkigt att jag har förstört det medan jag bodde där uppe och levde där över för 15 år sedan. Men, eh, men så är det ju och det får man ju ta på något sätt. Och det här är ett, ett sätt att undvika den problematiken. Liksom. Mm.
0: Ganska praktiskt sätt för övrigt.
1: Ja, så att, och sen så har vi ett företag som också bygger på det namnet. Och det är ju väldigt enkelt att sälja in det namnet. Det ska man
0: ja, och det, det är lätt att komma ihåg. Eh, det är mycket svårare att kunna komma ihåg Valström och Vidstrand. Alltså, ah. Bara säga Valström och Vidstrand, det är mycket ah. Men eh, panda förlaget är mycket enklare. Sen så har jag en liten personlig kopp till panda. Men nu talar jag om djuret panda. <laughs> Inte för att jag tycker att de är vackraste djuren som finns eller sådär, även om de har varit svartlistade och rödlistade och vad du vill, listade. De har säkert klarat sig bättre tack vare FN. Det tror jag. Och det finns i just Kina, där panna finns naturligt, i varierande antal och i varierande existens ja, möjlighet att existera. Så har det kommit att bli en del av den kinesiska underjordiska kyrkans symboler barnböcker ges ut av den underjordiska kyrkan fast då naturligtvis via USA det trycks och så där vidare och finns på kinesiska, på mandarin kinesiska och på engelska och på diverse språk dessa barnböcker pekböcker, bilderböcker helt enkelt men som handlar om Ur levande livet, missionärers upplevelser, nära döden, värdet, innan svärdet, innan bilen faller men hindras och sådär ändrade namn och ändrade städer och sådär så där för att man ska hålla allting så hemligt som möjligt men detta är taget ur verkligheten med då redigerad utgåva och det är pandan med som en symbol och eftersom jag sitter med styrelsen för en missionsorganisation som sysslar mycket med den underjordiska kyrkan i Kina så ligger det mycket varmt om hjärtat.
1: Mm. Inga världskillnät ljus i öster.
0: Yes, det är, det är vad det handlar om. Sedan 1903, 117 år gammal.
1: Ja. det är i en viss typ av respekt. Ja, faktiskt. Men vi är inne på Kina och... Är vi det nu? Ja. Kristenhet så läste jag en väldigt obehaglig nyhet eh, i veckan. Mm-hmm. Alltså att eh, kinesiska myndigheter trakasserar kristna människor genom att slita bort deras... Eh, korstecken. Ja, alltså korstecken och all, alla, allting som har med kristen tro att göra yes. för att ersätta dem med kommunistiska ledares ja. affischer. Ja. Alltså jag vet inte... Eh, Ibland känns det som att det är bara är skoj och bus. Liksom. Men alltså, på något sätt, det här det, man skulle vilja veta hur tankegångarna går i, en, i ett sådant beslut. Liksom.
0: Ja, alltså in, i en totalitet så... Om jag tar något mindre aktuellt exempel. Du kan ta 70-talets samtliga länder i Sydamerika. I stort sett samtliga Åtminstone 18 länder som har spanska som första språk eller som har spanska som officiellt språk. När det var juntor och militärdiktatur i var och varannan sydamerikansk stat, mer eller mindre militanta och hårda och mer eller mindre miss, inte så noggranna med vilka de sätter i fängelse, då är det, vad ger man sig på då? Ja, det är ju inte fotbollslagen man förbjuder. Det är ju inte söndagsskollärare. Det är ju inte ens folkskolärare och snälla fröknare som man förbjuder. Man förbjuder poeter. Man fängslar musiker. Man fängslar det som... Alltså hur många läser en poet och blir fullständigt förvandlad... Det spelar ingen roll- för att de representerar nämligen- det revolutionära i ordet. Pennan är mäktigare än svärdet- och så har det alltid varit. Likadant är det i Kina. Eh, det är ju totalitet så förslår- även om det är en väldigt kapitalistisk totalitär stat- med många miljardärer och sådär. Eh, och Lamborghini och liknande bilar- och minkpälsar och allt sånt är meningslöst- eh, så är det skrivna ordet och det, rätt sagt, det talade och det hörda ordet. Det är det som man är rädd för. Om det så är i en liten dikt. För det som kan tolkas emot regeringen. Inte 50 000 på en fotbollsläktare som skriker någonting ofördelaktigt om domaren eller någonting. Utan. En liten rad i en offentlig tidning. Det skrivna ordet, och det talar ordet, och det hörda ordet är alltid mäktigare än svärdet.
1: Det där får mig att tänka på när jag hungersökade 2003, tillsammans med Svensk-urvanska-föreningen, då hade vi sådana. Ja men lägger på kvällarna. Och det kom det alltid dit med sann latinamerikansk. Trubadurarnas slag. Och de sjöng alltid texter av Victor Schara. Chilenska ja. eh, ja. poeterna. Vis, vis, vad säger man? Ja, eh, Och berättade eh, sång, eh, historien om honom då, om hur eh, Pinochet eh, personligen grävde att man skulle hugga händerna av Victor Jara. Så att han inte skulle kunna fortsätta spela gitarr och och sjunga. Och han egentligen torterades på det sättet liksom inför en fullsatt stadion i i Santiago i Chile. Det är en sån här stark historia som sitter kvar 17 år senare. (laughs) Och tyvärr så finns det kanske inte lika brutalt eller i alla fall inte lika öppet så händer det där fortfarande när man bryter ner kristna människor för att liksom, ta bort deras röst på något sätt mm.
0: Jag hör att jag drar lite på målet här ja. Jag vill inte förstöra din upplevelse eller din historia men det ska jag göra ändå jag, <laughs> jag hade en annan lektor i Spanska en kvinna från Chile hon, hade varit, hon var gift med en svensk och därför hon kom till Sverige hon har varit eh, eh, lektor även i Namibia av alla ställen och på Kuba. En vänstermänskan, en sak är klar. Och Sverige låg bra till just under eh, chile diktaturen för att Sverige ansågs vara det land som höll friheten högst. Och Harald Edelstam som var ambassadör, hela svenska, <coughs> svenska ambassaden bakom sina höga murar, var smäckfull av chilenare som ville ifrån Chile. No. Hon, ja, jag frågade henne om Viktor Jara och om det som då alla svenskar på 70-talet visste, alla FNL, vänster och så där vidare, svenskar de höll Viktor Victor Jara väldigt högt och på VM-stadion i Santiago, i Chiles huvudstad så föstes han in och så hugg man av ena handen och därefter så hugger man av den andra handen bara för att han inte ska kunna f- föra sina protestsånger vidare och sjunga och bli eh. men nej, 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 så var det inte alls hon. men fotbollstånden var rätt och av eh, Victor Schara han var måttligt känd i Chile oerhört mycket mer känd i Europa än i Chile eh, han var en av dem men bara en eh, som då protesterade mot militärdiktaturen efter agenda som för övrigt skedde 9-11 bara en sån sak den 11 september 1973 eh, no. Man, han föddes in bland alla andra tusentals på fotbollsplanen och han sköts, punkt så det här andra är lite romantiskt tillägg men det tar inte bort din poäng egentligen men det tar bort eh,
1: men jag har hört så många olika varianter av det här. Eh, en av de här som var med och hungersäkade med oss eh, hennes man tillhörde liksom den chilenska kyl- mil- militären som valde att vända sig ja, ja. alltså lämna militären. Ja. Och han säger det med sina egna ögon har sett
0: här. Jo det är glad, men då var han en utav hur många tusen som helst. Det är inte stor sannolikhet att han berätta, återberättar nu, jag, jag bara ja. åter- jag... åter- berätta ju min, eh, min föreläsares ord där. Mm. Men hon var tillräckligt mycket vänster för att själv ha kunnat... ha lite. Aj,
1: jag, ska inte, jag ska inte
0: ta det Nej, upp din historia. Jag, jag,
1: jag tror inte att det är en omöjlighet att det du säger är sant. Men jag, ja. Du
0: vill gärna ha kvar din... Ja,
1: det vill jag ju, absolut. Ja. Men, men sen tänker jag att en person som då har varit med om och avrättat människor tills han till slut inte klarade ja, av det längre. Ja, det väger tungt. Men jag tänker också att det kan finnas någon sorts att han behöver romantisera det för att rättfärdiga ja, och sådana saker. Faktiskt. Så jag tar sig inte skriva i sten att det är så. Ja, men Jag visste inte om att han var mindre känd i Chile vad han jo, var i
0: I Sverige Europa. och i Västeuropa, men inte minst då i Sverige. Ja. Det skrivs sånger om honom såsom, alltså Mikkel Via har gjort en fantastisk sång som jag har glömt bort namnet på man sjunger om Victor Schara
1: mm. Ja, den heter väl just Victor Schara Ja, det gör den
0: naturligtvis. Victor Chara, eh, din och, och
1: jag har faktiskt eh, hört honom spela upp den jag, efter, efter den här fick jag jobb på latinamerikanska bokhandeln på Drottninggatan då Jaja. och då hade vi bland annat Frida Örn som har varit med och sjung, sjunger i All Laura. Och har varit med i festivalen. Hon var där innan hon blev känd. Och spelade typ jazz och blues och sådana saker. Mika ja, ja, ja. Mikael Vier var där också. Som under någon sån här kampanj ikväll. Ja. Så att, ja. Nej, han är ju högt respekterad av alla de här latinamerikanska föreningarna. Ja, ja, ja. Och där vi vid Hungerstreka, vid Solidaritetens hus. Där satt ju alla de här olika organisationerna. Kan tro det. Tillät oss att slå upp vårt tält där och, Ja. Det här var första året som det gjordes Sen har det nog gjorts varje år en sorts manifestation emot ja. Framförallt mot USA Alla latinamerikaner hatar USA ja, ja, ja. I alla fall de som inte flydde dit liksom.
0: Ja, och sen finns det en annan Liten bakvänhet i det där för att Isabella Jende Som skriver böcker som är läsvärda var och en Hon skriver från den här tiden För övrigt Hon är, liksom, Det är från The Horse's Mouth hon, hon kan berätta saker Hon skriver om när militären tar över och när Allende faller inte för att han faller från ett paradisiskt läge landet är alltså riktigt illa inflationsmässigt och ekonomin går på näsan och allt det där men hon skriver om hur man sände om man kunde så sände man sina barn till skolan för oss men till den engelska skolan för att de skulle få det engelska språket Ja. ja Alltså hur Underdog perspektiv kan du få egentligen
1: Ja alltså jag Det här är någonting, nu är jag tillbaka till Indien här För att det här tänket har min kära fru också Att våra kan barn ska det? gå i engelska skolan Och det är någonting som hon har fått med sig från När hon ja. bodde i Indien liksom Att man får bättre utbildning på engelska Det är inte sant Inte här men där kan jag tänka mig Ja, Så att vi har haft en debatt Och vi har och jag lyckades vinna det jag övertygade, om att, övertygade henne om att man måste, de måste gå i en vi har en kristen skola alldeles bredvid oss ja. och att jag, och jag, de argumenten som jag hade för det vägde tyngre i hennes huvud också ja, ja. men det, jag tycker det är en märklig företeelse att man har den bilden att utbildning på engelska skulle vara bättre när man är ett sånt välutbildat land som Sverige där mm. man inte behöver lämna landet för att bli någonting jag tycker det är väldigt märkligt.
0: Ja, det är ju. Din dotter Isabella, som är äldst. Du vet, jag har ett särskilt litet förhållande till henne. Jag har ju, håller henne i örat på något sätt. Ehm, för ett par år sedan, när då ställde jag frågan, vad ska du läsa för språk i högstadiet? Ehm, då, språk, då har jag ju inte ens en närhet av det. Jo, så då sa jag. När du kom till högstadiet ska du läsa förutom engelska som alla måste läsa, då ska du läsa franska. Nej, ska inte alls. Okej. Okay. Här ska jag föra varför. Därför att franska det läser bara de snyggaste tjejerna. Var på hennes möjliga
1: argument emot.
0: Bara försvann som en liten rökpuff. Alltså,
1: nu är det så. För att vara rättvis så hade hon några <skratt> argument varför hon... <skratt> Inte skulle läsa Men franska. Men hon tog
0: till sig detta mycket subjektiva och relativt ovetenskapliga argument. Och
1: sen när det kom till kritan, vad hände då, Carl Gustav?
0: Att hon valde spanska, menar du? Ja. ja. Men det har ju kanske mest med att göra med att
1: jag inte har haft henne och hållit henne i örat sista året så mycket. Nej. Men däremot så har ni läst spanska ett år nu och ska ju då börja sjuan nu till hösten här och är i valt och kvalt om hon ska välja franska eller om hon ska välja spanska. Ja.
0: Den spanskan hon har haft och tillgodog ut sig under ett år den kan du lägga i en kaffekopp, mer är det inte. Och den franska hon i så fall skulle kunna tillägna sig det är bara uppförsbacke. Men det är bara de snyggaste tjejerna som väljer franska.
1: Jag håller inte med dig. Med det. Alltså, det är ingen uppförsbacke för henne att lära sig franska. Nej, hon är rätt duktig. Så det, det är jag inte orolig för. Men jag är däremot orolig för den spanskan som kommunalskola i en rätt välbörjad kommun presenterar. Man har en lärare som egentligen bara kan spanska. Hon är ja. jätteduktig på spanska, men de kan ju inte lära ut det till Nej. svenska elever. Det är så. Så att, och hon vill, hon, hon, när hon valet väl skulle göras inför förra läsåret så fick de inte ens chansen att välja franska eller någonting annat. För att det krockade med någon annan lektion de hade ja, och då det. var bara spanska kvar. Så, så att det var som inte något val. Vilket också är supermärkligt. För då blir det ju inte ett val längre, utan då blir det ju så här, det här du kan välja det här eller ingenting Eller annat.
0: inte alls. Ja, det minns jag nu. Men, men alltså det viktigaste för en språklärare i något främmande språk, det är att han eller hon kan svenska. Ja. Det är steg ett för då kan de all undervegetation av associationer och allt annat mm. ordvitsar, orimligheter men en som då undervisar franska och är fransman han eller hon har ett handikapp som heter duga
1: så är det ja. faktiskt Jag valde ju franska när jag skulle börja sjuan men det var ju att från första dagen för att det hade en skonsk. Lärare Du har ju, du var ju lärare, så två lärare nu,
0: nu ska det inte vara så Nej
1: men det var så verkligen Hans skånska var så otroligt grov Sluta. Stellan Rest in peace Men alltså, du var ingen bra franska lärare Så det Men jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till någonting Som vi pratade om för en stund sen. Oh ja. Du pratade om Chile Och vad som hände när Pinochet eh, Våldtog det landet Och, och, och störtade Allianter Allian. Och nu kommer du gilla mig extra mycket, för nu tar jag oss tillbaka till, till Iran. Oj. Och 70-talet, när, när Shah blev avsatt. Ja. och eh, det i 79. Ja, eh, under märkliga scener på något sätt. Men ja. det går att se likheter, i för det händer under samma period, ungefär i samma... Ja, det är samma decennium i alla fall. Ja, det är väl 76 som det händer i kilo och... Nej, 73. Ja, 73. Eh, ja, precis. Och
0: eh, sen så håller vi på till någonting när det blir demokrati
1: i ja. Sverige, men i alla fall. Ja, eh, understöd av amerikanska Naturligtvis. styrkor. Mot att för får gå in och göra lite vad de vill. Det, ja. det, det går att se ganska många likheter i de, hur man startar de här båda. Funger, alltså, man har kan ju ha åsikter om vad som hände... I, i Iran innan 79 också. Och då har ju du tagit upp flera gånger att det var inte den bästa av världen då heller. Även några bättre än vad det, vad det har varit nu. Det går att se likheter mellan de två världsbilderna som existerade då och eh, vad som sen hände. Att det blev väldigt auktoritärt, det var väldigt uppstyrt, det var väldigt kinesiskt på <laughs> något sätt. Nej, det, det blir
0: väldigt muslimskt.
1: Ja, jo, men alltså själva om man tittar på auktoriteten så är det samma sätt som, som Kina har bedrivit sin diktatur också. Ja, ja,
0: alltså all totalitet är konstigt än så är det inte. Och när det gäller islam så är den föreskriven i mer än hälften av alla suror kapitel. Alltså. Och så är det är inget konstigt att det blir ett totalitär stat utav Shahens monarki. Och istället blir den islamska republiken. Iran. Det är fullriktigt inget du över. Man kan grälla över att det är så, men, men de, de gör inget fel. De som då styr och ställer med militära och polisiära medel för det är det det handlar om i Iran. Nu råkar vi sitta på världens största plombok som är då den fjärde största oljereserven och den andra största gasreserven i världen. Det, de där uppskattningarna de görs om då och då. Men så här har det varit under åtminstone ett halv sekel. Så att Iran har kapital fast i flytande form och nere i marken. Det hjälper ju inte dem just nu när inget fungerar. Eh, förra på gjorde så nämnde du att det var några explosioner. Och nu var det en till häromdagen. Det är Aha. märkligt. Och de där bränderna och explosionerna tär dels på... Funktionen av landet, det här på människors tålamod. Inte förtroende, för de har inget förtroende. De får... det handlar ju om tusentals du kan se på en demonstration och på en fredagsbön och sådär i en jättemoské. Men de är ändå få jämfört med 82 miljoner människor. De flesta har inte förtroende för det islamska prästerskapet som styr och ställer. Har de verkligen inte. Och nu har de en ett parlament och de har valda ledamöter och av dessa är det då en försvarlig mängd kvinnor som är valda ledamöter i Irans parlament. En mycket vacker byggnad för övrigt. Fantastiskt vacker byggnad. Rittades på 60-talet och betalades av olja naturligtvis. Men det är... Nu är det nära så. 2020 blir ett svårt år för Iran. Men det sa jag redan 2019-
1: <skratt> om det inte redan var de inne på det 2018 ja, ja, jo.
0: När, när det gäller Chile så har de inte någon, några naturtillgångar och dessutom har de, har de ju världens längsta land som en tandpetare som sticker ner där med en stor försvarade del av landet är ju bara berg för att hela den där ryggen mot Argentina är ju bara omöjliga berg så att Chile har mycket emot sig men de har skolor det är det mest europeiska landet i Sydamerika och har alltid varit. Trots att det ligger liksom åt fel håll och är så litet och tunt och dant på alla sätt.
1: Är det tack vare relationen till Spanien? Då?
0: Ja, alltså av de, alla, alla länder utom då Brasilien, Holländska, Guayana, Franska Guayana, Engelska Guayana, Engelska Honduras har ju då Spanien som pappa eller mamma eller styrfar eller styrmor vilket du vill så relationen till Spanien är ju självklar, Men Chile har lyckats bli mest likt Europa.
1: Ja, jag, jag gillar Chile och eh, framförallt Kuba. Eh, det är inte och, samma land precis. Nej, men det finns en, en väldig relation de länderna emellan på grund av vilka typer av eh, politiska system man har haft och vilken typ av Ja. alltså många av de som flydde från Chile flydde till Kuba. det kan jag tro och man har haft vänskapliga relationer alltid, Aj. även när ingen ville ta i Kuba. och Che Guevara till exempel som var en stor hjälte på Kuba kom ju från Argentina och gränsen ja. mellan Argentina och Chile och den film, filmatiseringen som är gjorde om Che Guevara är just när han reser igenom Chile och han var ju läkare liksom ja och hjälpte folk på landsbygden. Och, och samlade folk till revolutionen.
0: Liksom. på läkare så har Kuba märkligt nog en världsnivå på ögonkirurgi. Uh-huh. Kan du tänka dig? De saknar nästan allting på Kuba. Men de är verkligen ledande när det gäller att operera ögon. Oftalmologi som det heter. vi har
1: kommit till den här punkten när du ska säga någonting klokt.
0: Din dotter Isabella är lång och reslig och tonårsgänglig. Och du tänker dig någon kort späd 1,55 lång. Kvinna som står på gatan. Inte i akt och mening att sälja sina tjänster på samma gata. Inte alls. Och står på gatan Räcker upp sin hand. Fortfarande inte i akt och mening att sälja sina tjänster eller försöka få lyft med någon. Inte alls. Hon räcker upp sin hand och stannar en lastbil, timmerbil med släp. Någonting riktigt tungt. Som då stannar och efter honom ytterligare, alltså hon gör med blott sin uppräkta hand en trafikstockning på det tar inte fyra minuter så är det en 500 meter lång kö av bilar och lastbilar. Alltså den är lilla kvinnan, 1,55, jag tror det är gränsen för vad som är tillåtet. Hon är, som du förstår, polis. Och därmed kan hon stanna trafiken i kraft av sin uniform, sin polisbricka i kraft av den samlade trafiklagstiftningen i Konunga Sverige. Det började ju med att eh, när bilarna kom, en eller två i varje stad, eh, då fick man ju parkera vad man ville. Man fick åka full bil. Alltså man fick vara onyktig när man körde bil. Det fanns just inga regler. För det fanns ju inte några bilar att sätta regler utifrån. Och så blir det då trafiklagstiftning allt efter de olyckor som sker. Och vänstertrafik på den tiden och så där vidare. Sen har det blivit den trafiklagstiftning vi har nu som är innehållsrik och säkert mycket komplicerad och irriterande på alla sätt. Hon har inte bara hela den trafiklagstiftningen i sin uppräkta hand. Hon har dessutom hela domstolsväsendet bakom sig. Sina 155 cm sin långa kropp. Hon skulle inte kunna stanna en cykel som kom farande om hon inte var polis. Nu är det så. Inte bara i konungariket Sverige, så är det i Guds rike. Vi har i kraft av universumskapare, Gud i himlen, Jesu verk på Galgata, den heliga andes delaktighet i våra liv, samma kapacitet. Vi går in på kring och stoppar trafiken för att det är kul. Den här polisen, den här tänkta polisen. Jag gör inte det för att hon tycker att det är kul utan för att hon har en avsikt. Du och jag har en avsikt med våra kristna liv. Vi har en avsikt med den här podden. Och det är att visa på kraften i den uppräkta handen. För det är inte handen som är stark, men vad den representerar.